0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow.
1: Pasaron muchas cosas por mi mente y fue, fue muy chistoso porque, como bien dices, no me habían puesto a patear ningún field goal. Eh, habían sido puros extra points y de pronto nos castigan y nos, nos mandan 10 yardas para atrás. Estábamos en la yarda 1 nuestra. Yo tenía que patear un field goal de 60 yardas Uf. y al coach se, se le hizo fácil, yo creo que decir, este güey sí si la va a meter. <risa> este, y me ponen a patear, pateo y tapan mi, mi, mi patada. Entonces el balón rebota y haz de cuenta que justo cuando viene el balón Haz cuenta que, que se paró el mundo en ese momento y se lo contaba a, a mi coach en ese momento y a Mike y a, y a, a Bernie en paz descanse y a mi esposa. Les decía, llegó <risa> el balón y era, la cachas, te haces güey, ¿no? la agarra alguien más, te haces para un lado o la, o la agarras, te tiras para que no, no tengas ningún riesgo o la agarras y corres, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y como que tuve mucho tiempo, aunque fueron segundos, pero para mí fueron como si se hubiera parado el, el, sí, 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 el tiempo sí, sí. y pudiera decidir a ver qué voy a hacer y decidí agarrarla y correr ¿no?
0: hola flowers bienvenidos al podcast buscando el flow un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Manuel del Valle y esta es una edición más de Buscando el Flow. Y hoy estoy sumamente contento y sumamente emocionado porque el invitado que tenemos el día de hoy es un invitado de superlujo lujo eh, que además es toda una inspiración a la gente que quiere lograr cosas, a los emprendedores, eh, en fin, a los deportistas, eh, a la gente que, que a veces nos ponemos excusas para hacer las cosas, eh, eh, el invitado de hoy nos va a decir cómo, cómo no arrepentirnos de las cosas y cómo no, eh, eh, no ponernos excusas más bien, más que no arrepentirnos. Y pues sin más, les quiero presentar a mi queridísimo Jorge León, o mejor conocido como el abogado pateador mi querido abogado pateador, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo
1: muy bien, mi querido Manuel. Gracias por, por la presentación. Qué buena onda. Muy muy feliz de, pues de estar aquí, de platicar de, de distintos temas. Ya sabes que eh, esta palabra del flow me gusta. Este Está increíble tu título, así que pues vamos a, a platicar de,
0: de todo lo que quieras. Venga, venga. Oye, pues primero que nada, my friend, te agradezco mucho estar aquí. Te agradezco que le hayas entrado este a este experimento y este experimento que nació de la mera curiosidad de ver cómo las personas que logran cosas entran en este estado de flow. Entonces, lo que te propongo es que exploremos juntos en en tus diversas actividades, eh, que son muchas, por cierto, (risa) que que exploremos el por qué tienes estas... ¿De dónde sale este drive? Entonces, primero, para empezar... Eh, Te te quiero preguntar, ¿quién es Jorge León? ¿Quién es el abogado pateador?
1: Bueno, pues creo que eh, es una muy buena pregunta. Yo me defino como alguien eh, eh, disruptivo que que viene a ser feliz y a a, a seguir sus sueños, independientemente de lo que opinen los demás. Básicamente, eh, ese ese es el abogado pateador que, como bien lo, lo he dicho en algunas pláticas o conferencias, eh, como bien dice Mauricio Suleiman, ya nadie me conoce como Jorge León, sino como abogado patador. entonces eh, ya, ya el personaje se comió a, a, a mi nombre este, mi nombre de pila, entonces eh, esa ese es como que la, la definición, ¿no? Un, una persona apasionada y disruptivo, ¿no? Porque trato de siempre salirme del huacal y, y ser yo mismo, ¿no? Lo que, lo que me enseñaron desde niño mis papás, ¿no?
0: Ok, ok. Y, y a ver, ahorita mencionaste, mencionaste pasión, mencionaste eh, eh, que eres disruptivo. ¿Qué hay detrás de esa pasión? O sea, ¿tú tienes un propósito eh, marcado en, en la vida en general o, o cómo funciona cómo funciona esta eh, tu mente, tu mindset? Pues sí, mi propósito desde que era
1: niño eh, fue el ser deportista profesional, ¿no? Eh, La vida me me llevó por distintos rumbos de las decisiones que vas tomando, eso siempre lo digo en mis pláticas, Eh, la vida se basa en decisiones y en este camino, como como también lo lo dicen por ahí, este caminante no hay camino, sino se hace camino al andar, ¿no? Esa es una, una... Eh, una expresión muy de tío o de de, (risa) pero pero es un un ejemplo muy básico y y vas haciendo tú tu propio camino y las decisiones que vas tomando te van llevando por distintos rumbos no desde que que yo era niño soñaba con con ser Andrea Agassi, con ser Bo Jackson, con ser Michael Jordan, el jugar dos deportes profesionales diferentes Eh, me he tardado mucho hoy a mis 42 años lo sigo intentando pues porque como bien lo decías en la presentación, hago muchas actividades, es decir, pues soy, soy abogado, tengo mi, mi, mi despacho, me dedico al entretenimiento, los derechos de autor, propiedad intelectual, los contratos, artistas, deportistas, diseñadores, cineastas, eh, a la vez pues soy, soy este, padre de familia, tengo una esposa, eh, tengo mis amigos, tengo a mis papás, a mi hermano, este, mis actividades y mi preparación también física como deportista de alto rendimiento, eh, que pues todas esas actividades a lo largo de este camino me han llevado a tomar ciertas decisiones y a ir dejando ciertas cosas, ¿no? En su momento también eh, tuve una banda, firmé como artista en Warner Music, seguía tocando, jugaba, estudiaba Derecho este, y, y siempre era para mí muy importante el, el hacer todas act- estas actividades porque eh, independientemente que me dijeran que me concentrara en una sola, que eh, el que eh, sirve a dos dueños... No, nunca nunca o siempre acaba quedando mal, entonces quería yo romper esas barreras sociales que de pronto eh, los, la gente de alrededor te dice y tú te la crees no y tu mente te la cree, se la cree, entonces dices pues tienes razón y ya te enfocas a una sola cosa y olvidas también otras, otras de tus pasiones, en mi caso pues yo tengo muchas pasiones y por eso me gusta hacer muchísimas actividades durante el día y, y en estos años, pues más de 20 años que lo llevo haciendo, me he dado cuenta que sí se puede. ¿no?
0: Oye, qué buena onda. Ahorita, ahorita regresamos a que nos cuentes cómo es un día del abogado pateador. Me intriga saber cómo es un día del abogado pateador y en qué momento logras meter tantas actividades en un día. Te quería preguntar, a ver, eres el claro ejemplo de que el multitasking sí se puede. Exacto. ¿Tú qué opinas del multitasking? Porque es muy criticado el multitasking porque la gente dice, no, no hagas dos cosas a la vez y no sé qué, etcétera, etcétera. Este, ¿Tú qué opinas de eso? Justo es eso. Eh, y, y, se, y, y, es, y
1: en términos de burlas se utiliza, ¿no? Ay, eres uh-huh. multitask, ¿no? Sí. Y, pues, yo creo que yo soy un multitask y hay muchas personas que somos multitask, ¿no? Eh, entiendo la gente que pues, que no... no... Eh, no pretenda o no quiera hacer distintas actividades, eh, está bien, pero los que queremos hacerla, pues que nos dejen, ¿no? Todos somos <risa> libres de hacerlo, pero vivimos en esta sociedad donde existen demasiadas barreras eh, que impiden que, que lleguemos hasta nuestro objetivo claro y, y que nuestra mente se contamine. En mi caso, pues el, el ser multitask es poder organizarte de de una forma para poder hacer distintas actividades. En mi caso, yo tengo un hemisferio muy creativo y soy muy desorganizado, pero a la vez tengo mi organización mental y y, y física. Eh, eh, Yo me estructuro de cierta forma, porque un poco eh, eh, volviendo a tu pregunta eh, de cómo logro eh, eh, hacer distintas actividades, eh, pues eh, creo yo que eh, una es con, con la pasión y cómo, cómo es este día a día del de, de abogado pateador varía demasiado, ¿no? al ser tan, tan multitask me tengo que, que organizar el otro día estaba subiendo una historia entrenando a la hora de la comida porque pues <risa> tuve muchas juntas y muchas llamadas en, en toda la mañana entonces se recorrió mi entrenamiento entonces tengo que entrenar a la hora de la comida para después volver a mi casa en, 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 a, a, ahora pues este con con los, con los niños que llegan de la escuela, este, y luego tengo más juntas en la tarde, entonces me tengo que, que organizar porque tengo que cumplir una con mi entrenamiento diario, ¿no? Y con, con la chamba,
0: ¿no? Tengo que, que, que ser el abogado y tengo que ser el, el pateador. Oye, fíjate, ahorita me recordaste cañón a una, una TED Talk, Ajá. que voy a buscar, que habla de slow motion multitasking. Ok. Que no es lo mismo que el multitasking tradicional que escuchamos de que estás, este no sé, escribiendo o, o oyendo correos mientras estás en una llamada. Ese es el multitasking tradicional que, que mucha gente critica. Pero esto que tú haces, yo creo que es el, este slow motion multitasking que viene una TED Talk. Y lo, que, y lo que cuenta, cuenta el ejemplo del escritor, si mal no recuerdo, de Michael Crichton, el escritor de Jurassic Park. Okay. Que creo que él en, es doctor, o sea, es médico. Y, y en sus ratos libres escribía este, novelas. Y pues Ajá. resultó que, que le fue mejor escribiendo novelas en su hobby que en su profesión de doctor. No sé si te estoy inventando la mitad, pero pero una historia parecida. Y, y lo que recomiendan en esta TED Talk, te lo estoy diciendo así por cachitos de lo poco que me acuerdo, pero es... ¿Eh? tú tienes que ir poniendo tus cajas y que este cuate ponía literal cajas físicas en todos sus proyectos, ¿no? Entonces ponía escritura, este, ponía eh, medicina, ponía bla, bla, bla. Y en cada cajita iba poniendo como las herramientas que iban aumentando esa, esa actividad, ¿no? Entonces, al tener varias opciones al mismo tiempo relativamente este, hablando, pues tenía muchas opciones de de que en una le fuera bien, en otra mal, en otra regular, etcétera, entonces mira mi estimado, tú eres el claro ejemplo de que sí se puede, y a ver, perdóname, me me ibas a decir algo. No, justo, justo es eso y y, y en mi TED Talk también hablo de de esta
1: parte de, de cómo hacer distintas actividades y cómo mantener también físicamente a tu cuerpo, porque hay veces que tengo eventos en las noches y me, me desvelo un poco como hasta a las 12, entonces me tengo que a lo mejor, pues sí levantar temprano, pero entonces echar una siesta después de comer de media hora y después llevar a mi hijo al fútbol y chambear desde el fútbol, este y luego tengo una cena o tengo alguna otra actividad, entonces te, tienes que que preparar eh, mentalmente, porque sí tienes que descansar, obviamente, tienes que dedicarle al alimento bien, ¿no? Tener un, una, una comida, o no dieta, sino comer bien, básicamente, claro. ¿no? Y, y poder que, que las dos actividades pues sean exitosas, ¿no? Porque al final sigues compitiendo y estás solo, porque en mi caso, pues estoy solo como emprendedor, eh, tratando de, de mantener este... Eh, una nómina, tratando de mantener un despacho, de tratar de mantener un deportista, los, los patrocinios, ahora que fui a, a, a hace dos años a Orlando a patear y, y conseguir ese sueño de jugar como profesional allá, pues fue un esfuerzo muy, muy grande a, a nivel económico, porque era mantener allá y acá con mi familia allá en dólares, este ganando en pesos, pero gastando en dólares, o sea, son, uh-huh. se va, sí se va complicando, pero a la vez eh, me decía Luis García, el doctor García, eh, eh, que, que tengo una buena forma de resolver las cosas independientemente
0: que se complique, ¿no? ¿Cómo que tienes una buena forma? O sea, ¿que, que, 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 que el outcome es, es positivo o cómo? Sí, porque pues, se van cerrando las
1: puertas o, o, o vas entrando a, a, a unos paquetes muy grandes que, que de pronto pues, tienes que resolver de cierta forma y, y he podido como... Eh, o tapar los hoyos o darle la vuelta y poder resolver e- ese problema que se que, que, que es un problema inminente y que luego se convierte en o en una deuda o en una lesión o claro. en un, una cuestión de tiempo o operar el despacho desde allá, desde lejos. O sea, son no problemas, pero sí
0: Retos. una gestión claro. este, complicada, digamos, ¿no? Exacto. Oye, y a ver, ¿y cómo, cómo priorizas? O sea, ¿cuál es, cuál es... En, tu, en tus valores o en tu propósito mismo, ¿cómo priorizas qué actividades dejas? Porque obviamente no puedes hacer, o sea, sí podemos hacer muchas cosas y, y, y podemos hacer el, el famoso slow motion multitasking, pero, pero ¿cómo le das prioridad a una cosa sobre otra? no Porque eh, te, escuchaba, te escuchaba en una de tus, de tus entrevistas que decías, oye, pues sí, me voy a, a Florida, pero pues hay que pagar colegiaturas, hay que pagar no sé qué. ¿Cómo tomas esas decisiones? O sea, ¿qué pasa por tu mente y cómo decides tomar esa decisión?
1: Pues es una gran gran pregunta, eh, una gran pregunta, porque al final no priorizo. O sea, no no le doy una prioridad a una cosa u otra, porque si no, significaría para mí abandonar alguna de las actividades, ¿no? De cierto modo. Entonces, no no priorizo, sino que, pues, es como... eh, Sé que son dos, tres, cuatro, cinco actividades eh, inminentes y que las vivo en el día a día y como dicen por ahí el proceso, ¿no? Eh, Obviamente esto, el el celular es una oficina increíble, ¿no? Porque puedo estar entrenando y contestando cosas. Hace rato pues estaba en una junta y luego estaba entrenando y y, y viendo el tema de una renuncia de De una empleada de uno de mis clientes, coordinando desde el celular. Hoy la tecnología hace que podamos El el hacer distintas actividades y en mi caso no priorizo, sino que que tengo un foco muy claro de qué es lo que quiero como deportista, qué es lo que quiero como emprendedor y a dónde voy. Y de ahí eh, eh, existe una derrama de otras actividades sociales O, o familiares. ¿no? Con mis hijos, obviamente, sus actividades, con mi esposa, porque pues, te tienes que dar tiempo a todo, porque si no, no funciona y, y, y no, no, no jala eh, el engranaje, ¿no? Entonces, mi respuesta y la clave mía es no, no priorizar nada, sino saber que son, que todo tiene la misma prioridad y que le tengo que dar el tiempo a todo y acomodarlo de cierta forma, porque si, si mi mente empieza a priorizar alguna cosa, empieza a ab- abandonar otra, ¿no? Eh... Siempre lo he hecho así desde niño. O sea, no, no es de que una cosa tenga más valor que
0: la otra. Así lo veo yo. Pero, pero por ejemplo, a ver, en esta, en esta decisión, que me imagino que ha de haber sido muy complicada y muy difícil, ¿no? De decir, oye, me están ofreciendo un tryout en Florida o más bien ya me aceptaron, este, pero por otro lado estamos endeudados. Entonces, le voy a dedicar tiempo a algo que le tengo que invertir tiempo y dinero y necesariamente tengo que descuidar a lo mejor lo que sí me está dejando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? O bueno, si nos quieres contar un poquito la experiencia, este, esa experiencia que contaste, no sé si la, la conté yo más o menos bien, no, pero me acuerdo que, que me llamó mucho la atención en, en una entrevista que, que hiciste, eh, y, y dije, ah, ¿cómo, cómo, o sea, cómo se animó a, a, en, en medio de deudas, lo que sea, pues a lanzarse y hacerlo, ¿no? ¿Qué, qué pasó por tu mente y qué? qué decisiones tuviste que tomar y, y de qué te agarraste no o sea cuál fue tu, tu drive tu motivación pues es que eh, lo,
1: como lo, eso es también otra gran pregunta y lo tengo muy, muy claro eh, si me voy un poco más atrás y para los que no me conocen desde hace más de 12 años, bueno, desde que era niño jugué todos los deportes, me gustó el béis, jugué béis, jugué fútbol americano, bueno, fútbol americano no, sino fútbol soccer y le entré hasta el básquetbol a pesar de que eso era muy chaparrito, no. eso lo digo en mis conferencias, y ya creciendo y demás, hace más de 12 años decidí intentar ser pateador de fútbol americano, eh, y con, después de miles de mails, Solamente una persona me contestó que es Mike Hollis, ahora es mi coach, es mi mentor, es mi amigo y y he ido a Jacksonville, Florida en estos 12 años, pues tres, cuatro veces al año a entrenar y y por eso me voy un poco más para atrás porque la decisión, la la decisión más dura no fue eh, eh, lo de Orlando y operar desde allá, sino irme a vivir con mi coach seis meses para poder afianzar la técnica de pateo. Eh, okay. Y hace casi tres, sí, tres años, antes de la pandemia, eh, decidí irme para allá, eh, convencer a mi coach de que me recibiera en su casa, eh, y gracias a, a su gran amigo que se convirtió en gran amigo mío, Bernie Hill, en paz descanse, murió en la pandemia, que fue otra cosa muy dura, la pérdida de Bernie, Bernie me ayudó a convencer a Mike que me recibiera en su casa, y tomé esa decisión de irme a Jacksonville, Florida, seis meses, estuve cuatro Luego volví para acá este, y, y, y a, para el cumpleaños de mi hijo eh, y, y regresé. No, me fui para allá, volví, me llevé a toda mi familia a Burrón para dic- diciembre para seguir entrenando, a mis papás, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos. Diciembre, enero, luego ya re- retaché con ellos y regresé otra vez a, a Jacksonville para estar de enero a marzo entrenando. Y esa fue una decisión, pues, eh, muy interesante, increíble, porque, pues, estuve viviendo con mi coach este, eh, y operando el despacho desde allá. Y no es de que, eh, que eh, eh, respondiendo un poco a, a tu interrogante, si abandono una cosa o quedo mal con la otra en el, sí. en, el, en el tema legal, pues, empecé a operar desde allá el despacho y funcionaba, porque al final no es de que pueda estar yo pateando todo el día, ¿no? Pues, entreno. Cuatro, o, o de cuatro a ocho horas diarias, pero repartidas, ¿no? En la mañana y luego en la noche, eh, y, y pues tengo también tiempo de, de chambear y de estar este, en la computadora y coordinar y en el celular con mi equipo desde allá, y fue una gran decisión porque el estar operando el despacho desde allá fue el mejor entrenamiento para la pandemia, porque cuando vino la pandemia, pues yo ya venía operando de esa forma, entonces le gané a, a, un poco a la pandemia esta parte de la operación eh, en, en la parte legal con, con mis clientes, no a distancia, digamos. Eh, y con esta preparación que fue, fue ardua, eh, logré eh, hacer un tryout con los Sharks. M- pasé el tryout y, y pues ya lo había logrado. Dije, ya voy a jugar en los Sharks en Jacksonville. Increíble lo que había querido lograr ese paso de jugar en Estados Unidos. Y desgraciadamente se, se, se cruzó la, la pandemia, y yo decía, pues esto ya no nadie me lo va a quitar, ya demostré, ya pasé, pum, regresé emocionado a México, ya lo logré, pero cuando regreso, de acuerdo perfecto para el cumpleaños de mi hijo en marzo, eh, inicia la pandemia y ese año se cancela la liga. Uf. Entonces, independientemente de deudas o demás, eh, eh, pasas por muchos tragos amargos, como en este caso para mí, que se cancelara la liga porque lo único que, pod- había, esto, o, o, lo único que podía pasar era que se cancelara la liga por causas de fuerza sí, mayor, y así, sucedió. y así sucedió. Perdí esa oportunidad, eh, y la verdad, mentalmente, pues sí, sí no es de que estuviera deprimido, pero sí triste, porque llevaba 12 años este, ¿no? eh, preparándome, no, pues, claro. meses, preparar con, con, con mi coach Jackson mi Florida, y pum, se cancelaba. O sea, afortunadamente, tengo buena relación con el Beto García Aspe, con Luis García, con Campos, y les marcaba y les decía, oye, Beto, ¿qué hiciste o qué pensabas cuando fallaste después el penal, cómo te repusiste, tal, y todos coincidían, y lo digo también en mis pláticas, en la siguiente jugada, ¿no? Borrón y la siguiente jugada. Entonces, siempre voy a esta siguiente jugada y, y una vez ya pasado ese trago, pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué tenía que hacer? Pues, ocuparme, ¿no? El seguir chambeando como abogado y el seguir preparándome en mi sala de, de mi casa, puse una red y, pues, como estábamos encerrados, pues, ahí tuve que patear ah, en la dale. sala ¿no? <risa> Para buscar otra, otra oportunidad, se dio una oportunidad para, para jugar fútbol en una nueva liga del fútbol, del fútbol mexicano que se llama Liga Balompié, es una primera división pero quiere competir con, con la otra liga donde está el necaxa el América el Cruz Azul, es prácticamente imposible por los presupuestos, pero jugué ahí en un equipo, después de hacer todas unas pruebas de dos, dos meses este, fui pasando todos los cortes hasta que me quedé en este equipo en Atlético Capitalino eh, empecé a jugar ahí y, y se me tronó el menisco, me operan para eso te lo cuento más largo, me operan, me da COVID y pues, estuve 30 días muy mal. Yo pensé que no, no la libraba Uf. Y, y después de ahí fue una recuperación muy complicada porque pues mis, no tenía pulmones, tampoco tenía rodilla. Uf. Entonces me tuve que recuperar para pues, poder seguir compitiendo porque pues, al final yo ya estoy en, en los 40 y compito con los de 18, con los de 20 años. ¿no? Entonces me tengo que preparar mucho más para poder competir a ese, a ese nivel. Y para regresar a este tema de cómo, cómo sucedió, pues eh, por un post de Instagram estaba viendo ya una vez que, que había superado, me tardé cuatro meses en recuperarme de nuevo después de haber estado tres meses en cama, este, eh, veo ese post y con todo este tema de tanto deudas, lesiones físicas y demás, veo ese post y le digo, bueno, vamos a, a, a Orlando, voy a... Voy a, sí, sí, sí. a, a tryout. Me lancé, tuve un porcentaje de 100% y me contrataron. Wow. Y así pude ir a jugar a yes. Orlando Predators, que fue algo increíble, jugar en la qué arena Orlando Magic este, y cumplir ese sueño. Y, y como, como bien te digo, sin abandonar la parte legal, llevando las dos a la
0: par, ¿no? ¡Qué buena onda! qué buena onda. Es, que, es que se me vienen muchas preguntas a la mente. Pero a ver, te quiero preguntar algo. ¿Cómo defines tú o cómo enfrentas tú el fracaso? O sea, para ti, para el abogado pateador, ¿qué significa el fracaso?
1: Pues es que no hay fracaso. O sea, para mí no hay fracaso. La mente sí te manda algunas señales de, de fracaso de o que estás lesionado o que el clima no está, no está adecuado como, como a ti te gusta, o que tienes deudas, o, o que no, no o que se ha la temporada, ¿eh? o no se ha abierto otra oportunidad, sí. la mente te manda esas señales de fracaso, pero para mí no hay ningún fracaso, o sea, para la gente alrededor sí, y, 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 y siempre uso esta palabra y, y perdón por la grosería, pero que chinguen no. a su madre, ¿no? Porque al final la gente no es la que paga la renta, no es la que paga la renta, no es la que entrena a diario, la que se lesiona, la que vive con dolor. Entonces, al final el, el fracaso será para la gente, ¿no? Pero para ti que estás intentando, o sea, el valor de intentar hace que no sea ningún fracaso. Si no llegaste, pues lo intentaste y no fracasaste porque lo intentaste. Creo yo el que el que no lo intenta es el que pues el que fracasa, ¿no? El, el que, el que no, no abre su... su es esta parte de, de, de lograr ciertas oportunidades, a lo mejor se dan, a lo mejor no, pero creo yo que es pues que no, no hay fracaso mientras estás haciendo lo que te gusta lo que amas, lo que te apasiona y lo estás intentando, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y, y otra palabra que se me viene a la mente es el tema de resiliencia, que tiene que ver también con fracaso, ¿no? Obviamente eh, ¿de dónde sacas otra vez esta fuerza para ser resiliente? O sea, porque, a ver, Cuarenta años, cuarenta años o 40 no, no, ah, no sé cuarenta años en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Este, rodilla rota, COVID, este, deudas bancarias. O sea, cualquiera dice ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Adiós, me, este, me voy a dedicar a, al despacho legal, este, voy a hacer todas mis, este, voy a aumentar mis clientes, bla, 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 y ya el fútbol y la pateada, pues ya. Otra historia, cierro capítulo y otro capítulo, ¿no? ¿Cómo, cómo tuviste tú esa resiliencia y decir, puta, estoy jodidísimo pero aún así, pues me voy a levantar y le voy a echar las, los kilos y lo voy a hacer? O sea, ¿qué fue ese chip que tuviste tú en ese momento? Este, y, 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 y además, ¿cómo reaccionó la gente a tu alrededor? ¿No te dijeron, güey, estás loco, ya descansa, <risa> relájate? ¿Qué pasó en ese momento? Pues
1: fíjate que siempre, desde niño he tenido esta mentalidad y, y conforme ha pasado el tiempo he entrenado a mi mente para tener esta, eh, pues esta resiliencia o esta, este, este poder o esta fuerza de seguir, ¿no? Y lo que me, me alimenta es la pasión por, por hacer lo que me gusta, ¿no? Y porque sé que va a llegar un momento que no voy a poder seguir compitiendo con los de 20, ¿no? Eh, me voy a hacer viejo, como me, me sigo haciendo viejo, pero hoy me siento apto. Físicamente eh, eh, puedo competir, me me pongo mis pruebas eh, yo solo y voy y compito para ver cómo estoy. Y al final eso es como la gasolina que al final sé y siento que todavía puedo, ¿no? Eh, Y es una palabra muy muy interesante que que al final la lleva hacia otra que que es paciencia, ¿no? Sin paciencia eh, pues está cabrón, o sea, sin paciencia no, no, no puedes, por más que tengas la fuerza y demás es muy complicado porque, vuelvo a lo mismo, la mente te empieza a, a mandar señales de que no hay paciencia, ¿no? Y como bien dices, la gente alrededor que te dice, ya estás loco, y así me lo llevan diciendo desde que era niño, imagínate, cuando quería jugar básquetbol y, y le daba bien al fútbol, pero quería jugar eh, 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 básquetbol con, con mis amigos que me sacaban dos, tres cabezas, me decían, estás loco, ¿no? No puedes hacerlo. Y siempre, siempre he vivido con el no puedes de cualquier cosa, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando iba a sacar... Este, este es mi libro que se llama libro? de los derechos de autor. Me dijeron que no podía y este es ya la tercera edición. Entonces ah, al, final, no, bien. al final es eso, es hacerlo y, y te dicen que no puedes y tienes que a lo mejor buscar un camino más largo y tienes que ser paciente porque el camino va a ser muy largo, ¿no? Y, y, y sí y, y a, al final la gente te siempre va a decir ya estás ya estás grande ya estás estás loco. Cuando iban a ser mi primer hijo, es que porque iban a ser el primero. Cuando iban a ser el segundo, pues ya tienes uno, iban a ser el segundo. O sea, siempre hay una excusa para el tercero o claro. para el que está enfrente para decirte que, que, ya, que, que, que ya no puedes, ¿no? Que tienes que Af- sentar cabeza. Exactamente. Afortunadamente, con mis papás nunca fue así. Siempre me apoyaron desde niño, que eso lo agradezco. Y, y, y forjó esta parte de poder hacerlo eh, sin, sin pensar qué, qué opinar a los demás. Y a, hoy con mi esposa, pues también... Eh, me, me, me apoya en estas locuras hacia la gente que son locuras, pero me apoya, pues porque al final no, no, no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy afectando tampoco el entorno familiar, no estoy arriesgando de cierto modo mucho, sí arriesgas ciertas, ciertas cosas, pero ahí va caminando, ¿no? Ahí, ahí va de cierto modo, hay veces que estás muy arriba, ya estás muy tranquilo y luego vuelves abajo y luego más abajo y luego otra vez arriba. Pero creo que así es la vida, ¿no? Mientras la gente que está a tu alrededor te apoye eh, en, en, en tus metas y lo que quieres lograr, es, es mucho más sencillo, ¿no? Yo tengo esa fortuna de que en mi casa, en este caso mi esposa, bueno, mis hijos están chiquitos todavía, pero fueron mis papás y ahora mi esposa me apoya y con eso, con eso tengo, porque al final los amigos, pues tienes muchos amigos, 200, miles de amigos pero como también dicen por ahí, pues se cuentan así y creo que no llegan ni a cinco, ¿no? Los que realmente te apoyan, no pueden ser a lo mejor tres
0: en mi caso, ¿no? Exacto. Oye, y y dime algo, En en este viaje de 11, 12 años que llevas con este propósito de jugar en la NFL, ¿qué creencias o qué pensamientos te has demostrado que no son válidos, o, que, o qué creencias tenías de ti mismo, o del mundo en general, que hoy dices, si lo hubiera sabido hace, hace 11 años, este, algo hubiera cambiado. ¿Hay alguna cosa que, te, que, te, que sientas tú que haya cambiado en ti mismo, en tu pensamiento?
1: No, o sea, como que siempre lo he tenido muy claro, o sea, eh, nunca he pensado que no puedo ¿no? te digo desde niño que he competido con los grandotes, hoy sigo compitiendo con los grandotes, estos este, negrotes que me sacan también tres <risa> cabezas y este, 100 kilos más, pues es pues sumar si ¿sí puedo, porque no voy a poder si claro, tengo gobierno, claro. si, si tengo, tengo menos fuerza obviamente eh, eh, a lo mejor soy, si soy menos rápido que el otro entonces me tengo que preparar ¿no? con otra técnica para poder llegar el balón, este, para poder competir, pero nunca es que tuve una creencia de, de no podía, de que no podía, sino que yo creo que más eran las señales de la mente que me acuerdo perfecto. Había veces que eh, cuando jugaba los torneos de la amistad y, y te estaba para pasar a la semifinal ¡pum! y la mente no me mandaba ninguna... Eh, mala señal metí el penal pum ganábamos ah perfecto entonces no tuve eh, ninguna señal negativa pero hubo veces también eh, que en la, en la final fallaba yo el penal decisivo y perdíamos porque me mandaba la señal la cabeza que decía no la, va, la vas a fallar sí. entonces, eso, es, eso es más más que nada no creencias sino evitar los pensamientos negativos que, que es lo complicado no y darle la vuelta porque pues siempre siempre están ahí no y te impone, es, o es una final, o estás en Estados Unidos, se están viendo todos, ¡pum! ¡Puta madre! Ya la <risa> llaste, ¿no? Ahora pues viene ir, ir a, ir a lo, lo que te decía, ¿no? De, de Luis García, o de Beto, o de Campos, es la siguiente jugada, ¿no? Ir a la, a, la, a la... independientemente que falles, porque siempre vas a fallar, ¿no?
0: Oye, a ver, te voy a poner un video, Ajá. y quiero que me digas qué pasó por tu mente en esas milésimas de segundo... Uh-huh para que ver para ver cómo cómo actuó en ese momento el flow en ti. Entonces, ahí te va. A ver. A ver. Pestaña, aquí está. ¿Ya lo puedes ver? Ahí está, sí. <risa> <risa> <risa>
1: Que me hacen como papel, como papelitos.
0: <risa> Para los que nos están escuchando en, en, este, en Spotify o en alguna eh, de audio, es, es una escena que pueden ver en, en los links que vamos a poner más adelante, eh, en donde mi querido abogado Pateador patea en la, en la liga. O mejor cuéntanos tú, mi estimado, cuéntanos a los que no lo pueden ver. Y de entrada sabía, me imaginé que ibas a poner ese video porque si
1: pasaron muchas cosas por mi mente y fue fue muy chistoso porque como bien dices, no me habían puesto a patear ningún field goal, eh, habían sido puros extra points y de pronto nos castigan y nos nos mandan 10 yardas para atrás, estábamos en la yarda 1 nuestra, yo tenía que patear un field goal de 60 yardas y al coach se se le hizo fácil yo creo que decir, este güey si la va a meter (risa) y me ponen a patear pateo y tapan mi, mi, mi patada, entonces el balón rebota y haz de cuenta que justo cuando viene el balón, haz de cuenta que, que se paró el mundo en ese momento, y se lo contaba a, a mi coach en ese momento, y a Mike, y a, a, a Bernie en paz descanse, y a mi esposa, les decía, llegó el balón y era, la cachas, te haces güey, no la agarra alguien más, te haces para un lado, o la, o la agarras, te tiras, para que no, no tengas ningún riesgo, o la agarras y corres, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y como que tuve mucho tiempo, aunque fueron segundos, pero para mí fueron eh, como si se hubiera parado el, el, sí, sí, el, el sí, sí, tiempo sí, sí. y pudiera decidir a ver qué voy a hacer y decidí agarrarla y correr, ¿no? Y, y justo ese, ese es un ejemplo como de vida, ¿no? Porque lo más fácil, pues es, te haces para un lado, esa no es mi, no es, no es mi actividad error, y nada más vengo a ¿no? patear, Ajá. que alguien la agarre y ya, ya <ríe> y que alguien haga esa actividad, pero creo que ese es como el ejemplo de vida de entrarle al toro por los cuernos y a ver qué pasa. Y sé que son más grandotes porque es fútbol americano. Uh-huh. Eh, los gringos me sacan tres cabezas, eh, me sacan 100 kilos más y me van a hacer como un papelito y así me hicieron. Ya podrán <risa> ver la, la, la imagen los que están en, en audio. Y justo cuando la agarro, decido correr. El, el holder no bloquea al, al que venía atrás y al no bloquearlo, yo ya me había metido en el hueco perfecto, Uf. y si la imagen fue el que me taclea por atrás y pues me hace eh, como un papelito y me hace <risa> con toda la vuelta. Eh, y, y una vez que corrí, porque además fueron 10 yardas, y, si no nos hubieran castigado hubiera sido primer y 10, entonces hubiera jugado yo un primer y 10. Y, y justo, justo terminando la jugada, pues yo me sentía muy... Este, pues muy feliz y muy orgulloso que había corrido 10 yardas, ¿no? Llego a la banca Ajá. y el coach se me queda viendo y me dice, hey, kicker don't try to be a hero. No que correr, no había, Ay, que, corno, a ver, no había... <risa> lo que tenía que hacer, y aún así me regañan y pensé que se me había fracturado el cúbito y el radio porque pues no no sentía la mano izquierda como caí, pero al final fue una una decisión que, que siempre me voy a lo mejor por, lo, por la difícil o por la que me apasiona, que sé que a lo mejor... El resultado o, o el camino puede ser riesgoso, porque sí es riesgoso claro. que alguien te aclee, ¿no? O que te lesiones, pero pues creo yo que es otra de las cosas que, que, que siempre pienso en el Dios que creamos. Que en mi caso, pues creo mucho en Dios y creo que me dio ciertas habilidades y me, y me puso aquí para ciertas cosas, ¿no? En este caso, una para hacer lo que me gusta, para poder difundir este mensaje de, de seguir un sueño. ¿no? y para trascender, a mí me gusta yo vengo a trascender, entonces si, si, si me cae un balón pues voy a correr y voy a tratar de hacer lo que, lo que eh, mejor pueda hacer para poder trascender en el partido y creo que así es también en la vida no venir a trascender porque de pronto somos un país que, que desgraciadamente tenemos todo, recursos naturales, tenemos este, eh, capital humano eh, tenemos eh, temas culinar tenemos todo, pero creo que nos falta esa parte de querer trascender, de no querernos quedar en esa zona de confort y, y, y evitar a la gente de al lado que te dice que no puedes. Entonces, esta parte cultural que tenemos creo que nos, nos, nos frena y nos hace un país tercermundista cuando creo, creo yo que pudiéramos ser eh, potencia. Un, eh, una potencia mundial. Además, estamos al lado de Estados Unidos, pero nuestra condición, nuestra mente... Y nuestra sociedad hace que sigamos como estancados, ¿no? De no agarrar ese balón, sino decir, ah, no, pues mejor que el de al lado, que le cortan la madre al de al lado, ¿no? Yo mejor... Exacto,
0: exacto. Que el gobierno lo haga, ¿no? Sí, exactamente. <risa> Oye, pues, fíjate, regresando regresando un poquito a ese momento de, de, en que recibiste el balón. Eh, este, este autor, este que te digo, Stephen Kotler, que te decía fuera del aire hace rato, uh-huh. escribió otro libro que se llama eh, The Art of the Impossible, ¿no? ¿Qué? Este... Que yo me lo compré, todavía no me llega, pero ya lo empecé a escuchar. <risa> y, y, y te dice en una de esas, o oh, ya no me acuerdo si es en este de Rise of Superman, pero te dice que cuando tú estás en flow y estás tan concentrado y estás tan enfocado en lo que estás haciendo, la parte de tu cerebro que eh, identifica tiempo y espacio, se neutraliza, se cancela. Entonces, ¿Qué? por eso la la... la la gente que está tan en flow, el tiempo le pasa como si fueran minutos lo que pasa en milésimas de segundo, ¿no? Entonces, este, la, la gente tiene la, la percepción de que usamos más parte del cerebro cuando estamos enfocados y la realidad es que no. Usamos menos parte del cerebro, pero enfocándonos en lo que realmente estamos haciendo. Por eso tú lo viste como en cámara lenta que te quedó el balón y tuviste tiempo para tomar la decisión y lamentarte de y correr. Pero son es justo lo que dices, son ¿cómo le llaman? oportunidades, que si no estás preparado para esa oportunidad, no la puedes tomar. O sea, si tú no hubieras tenido esa mentalidad ya desde antes de decir, oye, yo voy, yo me voy a lanzar y me voy a arriesgar y me la voy a jugar, etcétera, lo hubieras tenido el mismo tiempo de pensar a lo mejor, pero hubieras tomado otra decisión quizá, ¿no?
1: Entonces, sí, este, entonces, Y ese, fíjate, y ese flow entra, entras en una matrix increíble, o sea, sí. Y me pasa, justo cuando voy a patear y, y de pronto me preguntaba mi cuate el chivo, oye güey, pero no, no escuchas los que te gritan y los que te mentan la madre, los que no. <risa> cuando ya estoy concentrado para patear, haz de cuenta que no escucho nada, pero nada, ¿no? Y nada más estoy concentrado en mi línea y a dónde tengo que, a dónde se tiene que ir mi cuerpo y, y, y a dónde tiene que volar el balón. Entonces, justo es eso, entras en ese flow y en esa matrix que hace que todo sea completamente eh, diferente, ¿no?
0: Oye, y, y, y cuéntame algo, mi, mi estimado. ¿Ahorita, ¿Ahorita dónde estás jugando? ¿Estás jugando ahorita en algún equipo? No, este año firmé con San Antonio,
1: Gunslingers. Eh, con ellos firmé dos partidos. Uno lo jugué en North Carolina, eh, ese lo perdimos por paliza. Eh, fallé una, metí una, nada más pateé dos. Okay. Eh, fue un esfuerzo eh, eh, bastante extremo porque fueron seis aviones
0: para wow. llegar
1: y casi casi llegar y ponte el casco sin conocer a nadie, a ver vas a patear, pum, eh, pero fue increíble el, el volver a firmar, a porque ver. este año me puse un objetivo de poder jugar otra vez dos deportes, o sea, quiero jugar dos deportes profesionales diferentes, ya lo logré aquí en México, pero en Estados Unidos ese ha sido mi sueño desde niño como Michael Jordan y como Bo Jackson y Dion Sanders, y este año... Una vez que firmé con, con San Antonio, uno lo jugué, el otro en Jacksonville lo, lo, lo vi desde la banca, no, no, no me metieron. Eh, y hubiera estado increíble porque mi coach dejó el retiro y jugó con los Sharks. Oh, no, qué buena onda. Con, con mi coach coincidí en el lugar, desde en, en, yo desde la banca no, pude jug- no me metieron a jugar, pero bueno, no pasa nada. Y una vez que ya conseguí este año volver a patear en la National, en National eh, Arena League, mi intención es, es jugar fútbol-soccer. Me quedan tres meses para poderlo lograr en el, el mismo venga, año. Venga. Hice ya varios tryouts. En todos me dijeron que no. Todos me cepillaron porque <risa> obviamente ya estoy grande. Entonces, este, como que se espantan. Eh, y pues me sigo moviendo. Yo creo que, que tengo posibilidades de lograr algún equipo y así poder jugar dos deportes profesionales diferentes en el mismo año, a mis 42 años, y creo que me decían por ahí que hasta podía, podía hacer un récord Guinness, no, no lo sé. Entonces, es todavía... lo que te iba a preguntar,
0: justo justo lo tengo aquí anotado, este no hace no has, o sea, a tu edad y jugando deportes y así, ¿no has, no has roto ningún récord este, que puedas registrar en Guinness? Pues yo creo que va a ser este. Si lo logro, será este. En, venga, en el venga. National
1: Arena League fui el único rookie de 42 años, el único onda. mexicano de en toda la liga, eh, nacido en México. Eh, ese tipo de datos, ¿no? Pero creo que seré el único latino si lo logro esto en, en, a mi edad y en el mismo año seré el único latino en el mundo. Creo. Eso es lo que me decía el otro de un periodista. Entonces, pues para mí estaría increíble porque al final no es tanto como de el ego ni mucho menos, sino es es un legado que al final, por eso también subo, mi, mi, mi sigo subiendo mis videos a YouTube y demás, porque creo que es una, eh, pues un, un, un contenido que se queda ahí para mis hijos y para ese legado que les quiero dejar del esfuerzo y dedicación de hacer lo que te apasiona y lo que realmente te gusta. E independientemente que sea muy complicado y que tengas muchísimas trabas, ¿no? Porque creo que, que si, si lo logras vas a estar bien siempre contigo mismo y como siempre lo digo en mis pláticas o conferencias y cuando lo intentas grandes cosas suceden. Entonces, a, a, aunque el camino es largo y es duro, suceden un, un, un chingo de cosas increíbles, ¿no? Como me, me ha pasado a mí estar con Ronaldinho o con Rafa Márquez que estén en mi canal de YouTube... Eh, 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 combinar el, el deporte y luego ser abogado de Jorge Campos y ahorita estar viendo cosas de moda. O sea, al final van sucediendo cosas increíbles que nunca te lo imaginaste. Yo me ponía sus uniformes y ahora soy su abogado, ¿no? Qué buena yo... onda. O sea, son, son, eh, el proceso es muy, muy lindo si lo sabes saborear, ¿no? Claro. Si te desesperas, si no tienes esa paciencia y esa pasión,
0: pues no, no nunca lo vas a disfrutar, ¿no? Claro, claro, claro. Pues a todo dar, mi querido abogado pateador. Qué, qué buena onda, qué buena este, plática. Eh, y a ver, y cuéntame, ¿cuál es? Tú obviamente eres una persona inspiradora, este, ex, exudas positivismo, alegría. Este, en otra de tus entrevistas, en tu TED Talk, este, uh-huh. decías que traías la, 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 el Jersey de Campos porque te gustaba ser. Este, muy eh, eh, folclórico. Clórico, exactamente. Entonces, a ver, una persona como tú, ¿en quién se inspira para, para dónde buscas inspiración?
1: Bueno, pues desde niño me inspiró, obviamente, Campos, me inspiró André Agassi, que siempre fue disruptivo en el tenis, que siempre fue un deporte blanco y salir de fosforescente, <risa> no hay con pelo largo. Desde niño me marcó y eso me, me sigue marcando y sigo jugando, yo. A que sale la nueva colección de Hagas y me la compro y sigo vistiéndome así, porque al final yo vengo a la vida y a jugar, sigo jugando y sigo disfrutando. Poca gente lo entiende, ¿no? Por eso no me he visto como abogado y así chambeo. <risa> me, a, obviamente a alguna gente no, no le parecerá lo adecuado, pero te digo, no me importa y yo voy a mi nicho que es el entretenimiento. Y, y al final, pues me inspiro, me inspiro en. en pues yo creo que. Sí, en muchas cosas, ¿no? Trato de ver estas películas de, de motivación, este, mis hijos me inspiran, tener una gran esposa me inspira, el diario, el, el salir a entrenar y esforzarme para pues para lograrlo, pero al final lo que, lo que más me inspira es seguir jugando a que soy un eh, Andrea Agassi o un Bo Jackson bueno. o una estrella. No lo soy, ¿no? No lo soy esa estrella, pero, por ejemplo, luego me, me critican en las redes, oye, ve, este es mi logo, ¿no? Este sí, es mi
0: está bien padre. Ajá. Y estoy
1: sacando una línea, no, una línea eh, de ropa. camisetas y ropa y demás, y me dice, ¿pero qué te sientes si nadie te las va a comprar? Y demás. Es que al final yo sigo jugando, como te digo, a que soy ese, esa estrella, ese rockstar, ese eh, deportista que, que, que admiraba, ¿no? Porque pues, me gusta sentir que soy y sigo jugando, ¿no? Y, y las pocas cosas que, que he conseguido, pues, me, me, me siguen llevando a, a esto no de, de, pues de, de poder disfrutar el sentir que soy un Chicharito, un Hugo Sánchez, un Rafa Márquez, un Ronaldinho, un Bo Jackson un Andrea Agassi, un Michael Jordan eh, porque eso pues, me, me llena y me inspira para pues, salir y, y disfrutar ponerme mis tacos y patear un balón y poder hacer un reto y poder luego compartir un reto con algún influencer o que me invitan a un canal de YouTube y hacer los retos mm-hmm. ahí me divierte, o sea, al final eso me inspira, me sigue inspirando el poder seguir haciendo lo, lo que me gusta, ¿no? Eso, eso es lo que realmente me motiva para pararme cuando hay veces que pues que no tengo ganas o que, por ejemplo, ayer que el día estaba nublado y frío y que estás adolorido, este, <risa> o que vienes saliendo de una lesión o que hay otras eh, presiones alrededor, ¿no? Este, Eso es lo que realmente
0: me motiva a, a seguir, ¿no? ¡Qué buena onda! Oye, y a ver... Antes de, antes de terminar, nos quedan todavía unos, unos minutitos. Ajá. Cuéntanos cómo es... A ver, tengo dos preguntas. ¿Cuáles son los hábitos del abogado pateador? Los hábitos que dices, estos son mis hábitos y los voy a hacer llueve, truene o relampague. ¿Cuáles son los hábitos y la disciplina que te marcas tú mismo para, para tu vida diaria? Y, y la segunda pregunta más bien es... es que nos cuentes cómo es un día normal o cómo es un día, si se puede decir normal, ¿verdad? Del abogado (risa) pateador. Esas esas dos preguntas. Me parece bien. Pues un hábito como tal
1: es entrenar, ¿no? Ese es mi mi hábito número uno, porque pues lo tengo que hacer continuamente y y diario. Eh, Hay veces que cambio los lugares porque... Voy, entreno en la Náhuac, pero hay veces que la Náhuac está ocupada, entonces le hablo al Gancito Padilla para que me preste la de Bosque Real, y si hay veces que no, no está ocupada, me voy también a, a la delegación Benito Juárez con, con mi preparador físico, con Arián, con el mago, que, que él estoy muy agradecido porque me salvó de, de, de operarme la, la rodilla izquierda, él me sacó de esa lesión, eh, y, y cuando, cuando volví de Orlando, me, me troné el, el menisco de la rodilla izquierda, Uf. y él a través de terapia me me salvó a a otra cirugía y con el entreno él me prepara. Entonces eh, mi hábito es es eso, el no dejar, a pesar de que me sienta cansado, eh, me sienta eh, eh, enfermo o me sienta con alguna presión o como te decía, o si tengo, por ejemplo, mañana que que voy con Paola Rojas a hablar de, de derecho en la mañana, pues tengo que mover mi entrenamiento porque pues, eh, me cambia este día a día, ¿no? Hay veces que ahora pues me pasan el camión a las 7 por mis hijos, entonces me levanto, desayuno, levanto a uno y mi esposa me ayuda con el otro, este o yo con uno, varía ahí, el, el, hacemos equipo, eh, desayuno, este, los despacho y me voy a entrenar. O hay veces eh, que, que si me desvelé, ya mi esposa me hace el paro, duermo un poquito más, ella los despacha, me levanto chambeo eh, y me voy a entrenar. Ahí va variando mucho mi día a día porque es dependiendo de las actividades que tenga como, como abogado, ¿no? Si fuera solamente deportista, pues esta actividad es muy clara y no, no cambia. En mi caso, que tengo juntas o tengo que ir, en este caso, a hablar a un programa, ¿no? En la mañana, que pues queda a, a 40, una hora de mi casa, pues tengo que salir más temprano. El desayuno pues ya lo hago en el camino, este, veo algo a lo mejor una junta por, por allá en, en, en Avenida Chapultepec y cambio mi entrenamiento para, para más tarde, ¿no? Pero mi día a día básicamente es levantarme o temprano o más tarde o luego echar una siesta a mediodía o no echarla porque ando juntas uh-huh. o, o no y, y tuve que entrenar y, y combino el entrenamiento de pateo que esa es una cosa, el patear en la cancha eh, alrededor de un promedio de 60 a 80 balones diarios. Eh, y después hago la parte física y la parte de gimnasio de pesas. Entonces son, son dos entrenamientos los, los que hago, más la parte de, de, de elasticidad ya en mi casa. Pero mi día a día es, varía demasiado, o sea, nunca hay un día igual, ¿no? Porque hay veces que, pues, tengo que, también grabo mis retos en, en la canasta, entonces hay veces que los hago en la mañana a mediodía, o, o en la tarde, hay veces que tengo que grabar un podcast, o como hoy contigo, ¿no? Este, al rato también tengo otra entrevista, entonces termino ahorita y como con mis hijos, este, tengo otra entrevista en la tarde, tengo otras, otra, una junta en Polanco, luego tengo una cena, eh, y ya, me duermo, ya entrené, ya, ya hice todo, y hay veces que tengo otras cosas pendientes, como el siguiente libro que estoy haciendo, entonces... Como te digo, mi hemisferio es tan creativo que, que no soy tan organizado. Entonces, como va el momento y como me da también la creatividad en, en la parte, por ejemplo, de escribir un libro,
0: uh-huh. eh,
1: pues me tengo que sentar cuando me dé esa creatividad. ¿no? Al rato también voy con otro cuate a, a componer una rola porque voy a producir otro, otro contenido que, que hago para, ca- para los mundiales, lo produzco y soy el host. Entonces, uh-huh. muchas actividades, ¿no? o sea, desde conducir hasta ser abogado, hasta este ser este papá, esposo, hermano, hijo este y deportista, ¿no? Entonces es, bueno, y, y un poco la música, ¿no? Que, que también la, la tengo ahí siempre eh, en
0: un costado. Presente. Exactamente. Qué buena onda, qué buena onda, mi estimado. Oye, ¿y de qué, de qué es el libro que estás escribiendo? Pues es un libro de
1: sobre Sigue tu Sueño, que ese es como mi lema. Ah, en, qué padre. Todo este tema de la, de la motivación, quiero hacer... To, todo una, eh, pues un, un paraguas de Sigue tu Sueño, que son conferencias, es el libro. Una productora me está haciendo un documental, eh, sí. pensé yo que era una, una broma, pero con lo, de, con lo que estaba haciendo en Orlando, me escribió el productor Chava, me mandó a, a, al director, que es Rubén Márquez, que lo conozco desde hace muchos años, uh-huh. y que pues, para mí quisieran mi historia y que ya estemos rodando el documental hace dos años, grabando entrenamientos y grabando cosas. Oye, qué bien! Es algo increíble y que después esté ahí en, en Netflix y en las demás plataformas. Entonces, el Sigue tu Sueño va a todo eso, al cine, al, al el tema del libro, a las conferencias y a, a, a la parte de, de la
0: moda con, con la línea de ropa que estoy sacando. ¡Qué padre, mi señor! Pues ahí estaremos, ahí estaremos echándote porras. Este, Muchas toda gracias. La, la comunidad de Buscando el Flow. ¿eh?
1: Exactamente, pues qué, qué buena onda... El, 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 el título es, es increíble, digo, uso mucho esa palabra y ahora que me instruiste de cuál es su sí, verdadero hombre.
0: significado, está, está mucho mejor. No, hombre, y se quedaron muchas cosas en el, en el tintero, así que tendrá que haber una, una segunda, mi estimado. Claro, cuando eh. tú quieras,
1: decíamos la, la segunda parte de todo lo que quedó sí, pendiente.
0: Y le metemos un reto por ahí, así. Ya.
1: <risas> Exactamente,
0: a la canasta. Exacto, exacto. Vamos, el, reto, el reto de la canasta hacia atrás. A todo dar, mi estimado. Oye, pues te agradezco muchísimo, mi querido abogado pateador Jorge León. Oye, y ya no te pregunté, obviamente leíste el libro de Agassi, ¿o no? Sí, el de Open, claro. Uf, qué sí, librazo, Es ¿no? un Yo librazo. Me en audio y qué bruto. No no se me antojaba y decía, no, 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 este, y lo empecé a escuchar, no, bueno, qué librazo. librazo es un librazo, eh. la más, para, para todos los que no lo han leído, muy recomendable. La verdad que sí. ¿Y qué libro recomiendas? Además de este, obviamente. ¿Qué, ¿Cuáles son tus libros favoritos?
1: Pues, por ejemplo, para los emprendedores les recomiendo Show Me The Money
0: de Steve
1: Calzada. Steve Calzada. Él fue presidente del Barcelona y es un librazo. Mm, okay. eh, la verdad habla de pues de la parte de, de, de la administración del deporte, de casos de éxito, de cómo, cómo lograr que el Barcelona fuera, fuera un caso de éxito eh, no le voy al Barcelona, soy madridista pero al final uh-huh. reconozco que, que lo hicieron muy bien es un libro que, que me encanta no y, y otro que lo leí muchas veces eh, y que es parte esencial de mi niñez de, de mi bueno, no mi, mi niñez, sino además de mi pubertad
0: uh-huh. El laberinto
1: de la soledad de Octavio Paz, me gustó mucho porque es parte de nuestra esencia eh, de, de sí, sí. Como, como mexicanos, ¿no? Y hay otro, miren, por aquí lo tengo, miren, te lo voy a enseñar rápido. A ver, a ver. Este me lo lo regalaron, mi querido Gerardo, se lo recomiendo bastante. The Rise of Superman, es es justo el que estoy leyendo. Estás tú leyendo. Es el que te enseñé. Pero el tuyo es es, es una una versión más, ah, el tuyo es más grande, yo pensé que era el...
0: No, es, es más pequeñito, es como... Es ah, como paperback,
1: otra versión. No, este hombre, es, es super una magro. joya. Es una joya, justo te quería, no, no te, no, no quería <risa> este eh, como el, el copiarte, pero ahora Qué para buena ser.
0: Onda. Tengo que Qué decir, buena onda. yo
1: también estoy este como en esto, igual que tú. Qué buena onda. El, el tuyo era otra versión un poquito más. más sí,
0: en... es el, el paperback. No te va, y ya, y ya lo empezaste o no.
1: Sí, voy, voy al, al principio, porque los yo perdón que me que me baje
0: no pero, no por eso este
1: yo con los libros como que agarro uno y le doy a uno le doy a otro, <risa> sí, a otro sí, no sí, soy claro. muy así este, y para los los eh, el de Flea, el que a los que les gusta la música ahí se me lo recomendaron
0: mucho sí que chile. todavía no lo
1: acabo pero está, está bastante bueno de quién es el bajista de los Red Hot Chili Peppers
0: ah órale ah, ah qué buena onda, ah, onda. Ah, sí. pues, lo, ah, lo vamos sí. a leer súper, súper sí, Hay aquí hay más recomendaciones. Pues ese de Rise of Superman, de verdad, ese, ese es como es como la Biblia de este podcast, digamos. Exactamente.
1: <risa> Quería cerrar. Qué te bueno. Te va a
0: encantar, te va a me encantar.
1: Lo, me lo recordaste, este, porque eh, ahora que, que lo decías hasta el inicio dije le voy a decir que también. Sí. Lo, no, todavía no lo termino, voy al inicio, pero son son diferentes portadas, pero es el mismo. Exacto, el
0: mismo, exacto. ¿no? Eh. Pues muy bien, mi estimado. Pues no sabes cómo te agradezco el haber aceptado la invitación y este y pues no sé si quieras terminar con algo o decir alguna, alguna frase o algo que quieras comentar a los que nos están escuchando o viendo este podcast.
1: Pues básicamente, uno, pues gracias mi querido Manuel por pensar en mí, por la invitación, feliz. Espero no haya aburrido a, a tu audiencia Y pues para cerrar, como siempre cierro en mis mis pláticas y en mis conferencias, eh, hay que seguir nuestros sueños, ¿no? Porque cuando sigues tus sueños, grandes cosas suceden. En el camino siempre van a suceder cosas increíbles, a pesar de que el camino sea duro y sea complicado, va a haber muchas
0: alegrías y van a suceder cosas increíbles. Pues muchísimas gracias una vez más, mi estimado. Y ya quedamos para la próxima de vernos y hacer algún reto. Me
1: parece muy bien. Pues muchas gracias, todo el éxito a Buscando el Flow y saludos a todos los que nos vieron en este podcast y nos escucharon. Muchas gracias. Órale, Bye, bye. bye, bye.